0: Deutschland, Die Crime-Doku von BILD
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem der aktuellsten Fälle, die wir jemals hier hatten bei Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer
2: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo.
1: Wir waren eigentlich noch dabei, den Fall des Messerstechers Mahn D. für diese Reihe zu recherchieren und vorzubereiten. Da fiel kurz vor Weihnachten das Urteil. Viel früher als erwartet. Acht Monate nach islamistisch motivierten Messeattacken in Duisburg hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Täter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ein 27-jähriger Syrer wurde wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Im April hatte der Mann in der Duisburger Altstadt einen 35-Jährigen erstochen. Neun Tage später verletzte er in einem Fitnessstudio vier Besucher schwer. Der Verurteilte bekannte sich zur Terrororganisation islamischer Stadt.
2: Mehr geht nicht. Das war die Reaktion von Bildchefreporter Frank Schneider auf dieses Urteil. Denn ein höheres Strafmaß ist in Deutschland nicht möglich.
1: Na ja, und was für ein religiös verblendeter Fanatiker dieser Täter ist, das zeigt sich nochmal, als die Tagesschau am 19. Dezember das Urteil vermeldet. Der Angeklagte mande präsentiert sich heute zur Urteilsverkündung im Gerichtssaal mit erhobenem Zeigefinger, als Zeichen, dass er sich der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat zugehörig fühlt.
2: Islamismus an sich ist schon eine kranke Ideologie. mande aber hat sie auf die Spitze getrieben. Denn, dass auch einige seiner Opfer Muslime waren, das hat den Syrer offenbar überhaupt nicht geschert.
1: Versuchen wir also, einen Fall zu begreifen, der 2023 weit über Nordrhein-Westfalen hinaus Schlagzeilen machte. Am 18. April wird die Polizei zu einem Blutbad in einem Fitnessstudio der Kette John Reed gerufen. Frank Schneider erinnert sich.
0: Ja, bekannt geworden, in Anführungsstrichen ist er überhaupt erstmal durch eine spektakuläre Tat, also einen Anschlag, wie sich hinterher herausgestellt hat mit islamistischen Motiven, in einem Fitnessstudio in Duisburg. Er ist dort reinmarschiert in das Fitnessstudio John Reed, hat dann ein 21 cm langes Messer gezogen und hat dann mehr oder weniger auf ja, Zufallsopfer eingestochen. Vier junge Männer. In der Umkleide begann seine Blutspur. Und drei junge Männer wurden extrem schwer verletzt. Einer ist so schwer verletzt, dass er bis heute überhaupt nicht wieder normal leben kann. Die jungen Männer waren alle zwischen 21 und 32 Jahren alt. Und dann hat sich im Rahmen der Ermittlungen herausgestellt, dass es wenige Tage zuvor in der Nähe einen völlig sinnlosen Messermord gegeben hat in der Altstadt von Duisburg. Dann hatte man plötzlich das Gefühl, das könnte ja auch mit demselben Täter zusammenhängen, hat dann eben Ermittlungen geführt und hat dann festgestellt, auch diesen Mord an Ilfan, ein junger Deutschtürke, hat auch dieser Täter begangen, Mahndee, und hat ihn mit 28 Messerstichen getötet und auch dort war es schon ungewöhnlich, er hat tiefe Schnitte geführt an der Kehle des Opfers. Im Nachhinein glaubt die Polizei auch aufgrund der Motive, sprich islamistischer Terror, dass er möglicherweise den Kopf abtrennen wollte.
1: Es dauert aber eine Weile, bis die Polizei die Tragweite dieses Falles wirklich begreift. Der Mord an Irfan D. passiert am 9. April in Duisburg in der Klosterstraße Ecke Karlstrackplatz. Am 18.04. richtet Mahn D. das Blutbad im Fitnessstudio in der Schwanstraße 13 bis 15 an. Am 27. April schreibt Frank Schneider in Bild
2: DNA-Spuren überführen ihn. Fitnessstudio-Angreifer beging vorher Mord. Duisburg die Ermittler hatten den Zusammenhang bereits vermutet, jetzt ist er bewiesen. Der in Untersuchungshaft sitzende islamistische Messerangreifer aus dem Duisburger Fitnessstudio hat zuvor, an Ostern, den 35-jährigen Irfan D. erstochen. Jetzt geht's also auch um Mord. Nach dem Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando hatten die Ermittler in der Wohnung des tatverdächtigen Syrers Man D. Schuhe sichergestellt. Sofort kam der Verdacht auf, dass das Profil zu einem der Schuhabdrücke in der Blutlache eines weiteren Tatorts passen könnte. Jetzt ist das Ergebnis der Laboruntersuchung aus dem Landeskriminalamt da. An der Schuhsohle des Terrorverdächtigen fand sich die DNA des getöteten Irfan D.,
1: Kriminalistisch gesehen ist die Polizei auf dem richtigen Weg. Aber verständlicherweise fällt es den Ermittlern schwer, den Hintergrund zu begreifen, also das Motiv. Denn ich meine, hier hat ja niemand Bomben in Zügen gezündet oder mit Gewehren auf Disco-Besucher geschossen, wie man es von islamistischen Anschlägen kennt. Hier in Duisburg hat einfach jemand Leute in seiner Umgebung niedergemetzelt.
2: Rätselhaft für sich allein genommen, also schon die Attacke auf Irfan D., die erste Tat also. Frank
0: Schneider erinnert sich. Er wohnt ungefähr 200 Meter entfernt nur und es war ein junger Mann, wie gesagt, er war auf einer Party, wollte eigentlich nur zum Pinkeln mal um die Ecke und ist dort auf den Täter getroffen, auch ein völliges Zufallsopfer, keine Vorbeziehung, die kannten sich nicht und hat dann wirklich so massiv auf ihn eingestochen, 28 Mal die Schnitte am Hals die Polizei sagte wirklich selber auch, man muss davon sprechen, der ist wirklich niedergemetzelt worden. Und alle haben sich natürlich gefragt, was steckt dahinter? Die Polizei ging auch früh eigentlich eher von einer Beziehungstat auf. Weil wer so viel Hass hat, so viel Aggression hat gegen jemanden, hat ja meistens einen Grund. Heute wissen wir, es war einfach der Hass auf sogenannte Ungläubige.
1: Auch wenn die Ermittler das Motiv nur schwer begreifen können. Durch die schnelle Festnahme nach der Messerattacke im Fitnessstudio sind wahrscheinlich weitere schreckliche Bluttaten verhindert worden. Der Syrer sitzt im Frühjahr 2023 also wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf trägt Punkte für eine Anklage zusammen.
2: Wenden also auch wir uns dem Täter zu. Mann D. ist zum fraglichen Zeitpunkt 26 Jahre alt. Er hat eine eher durchschnittliche Statur, dunkle Haare, die sich vorn herum schon zu einer Halbglatze lichten und er trägt einen ungepflegt wirkenden Vollbart.
0: Es gab keine Vorerkenntnisse vom Staatsschutz. Er ist ganz normal, also nochmal mit der großen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen. Er ist Syrer und hat dann eigentlich relativ unauffällig erstmal gelebt und hat sich aber offenbar radikalisiert im Internet. Das hat man hinterher bei den Durchsuchungen seiner Wohnung festgestellt. Hat dann auch Beiträge vom IS, also vom Islamischen Staat, geliked, hat dort sich Videos runtergeladen und wollte einen Beitrag zum weltweiten Dschihad leisten. Das hat er auch gepostet. Und er hat jetzt vor Gericht erst geschwiegen und später dann gesagt, er wolle Rache nehmen für die Verbrechen an Muslimen weltweit und wolle deshalb so viele Ungläubige töten wie möglich. Und er hat sich auch ganz klar beim Betreten des Gerichts als Islamist gezeigt, er hat diesen einzelnen Finger, den Taubid-Finger in den Himmel gereckt, es gibt eben nur einen Gott und das ist Allah. Und er hat zum anderen auch das Gericht nicht anerkannt und hat gesagt, mich kann nur Allah richten und ist deshalb auch nicht aufgestanden für das Gericht. Also er ist sitzen geblieben und hat gesagt, dass dieses Gericht akzeptiere ich nicht, vor diesem Gericht kann ich mich nicht verantworten, es gibt für mich eben nur diesen einen
1: Gott. Da ist er also wieder, der Zeigefinger. Ich glaube, wir müssen das für uns mal einordnen. Also der hochgereckte Finger soll betonen, dass es nur den einen Gott für Muslime gibt. Der Begriff für diese Einheit ist Tawid und beides, Zeichen wie Begriff, die gibt es schon seit Jahrhunderten.
2: Und wenn ich das mal kurz noch ergänzen darf, ist das ja im Christentum ähnlich. Denn auch in der Bibel heißt es gleich beim ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Man spricht deshalb am Christentum, dem Islam und dem jüdischen Glauben von sogenannten monotheistischen Religionen, also von Glaubensbekenntnissen nur für jeweils einen einzigen
1: Gott. Erst durch die Massenmörder vom islamischen Staat ist dieser erhobene Zeigefinger in Verruf geraten. Zum Beispiel hinterließ Anis Amri, der Amokfahrer vom Berliner Breitscheidplatz, auch so einen Gruß. Ganz bewusst, so nahm es seinerzeit die Polizei an, stellte sich der Mörder vor eine Überwachungskamera und streckte den rechten Zeigefinger aus.
2: Damals, nach dem 18. Dezember 2016, war diese Geste eine Verhöhnung der Opfer in Berlin. Und im Jahr 2023 vor Gericht in Düsseldorf, da ist sie wiederzusehen. Bild schildert den Auftakt des Verfahrens so. Der Angeklagte kommt mit dem Anflug eines Grinsens in den Gerichtssaal, hebt sofort einen Finger zum IS-Gruß. Schweigend geht er zu seinem Platz auf der Anklagebank. Als kurz darauf die Richter den Saal betreten, weigert sich der Syrer aufzustehen. Sein Finger ist weiter nach oben gestreckt.
1: Der Mörder will damit wohl zeigen, dass er vor dem Rechtsstaat keinen Respekt hat und ihn nicht anerkennt. Für Islamisten gelten nur Allah und die Scharia. Eine Zumutung für den Staat und auf ganz andere Weise für die Eltern des Mordopfers Irfan D. Schließlich sind sie selber Muslime. Frank Schneider.
0: Ja, die Eltern des Opfers Irfan haben wirklich eine unglaublich schlimme Schicksalsgeschichte hinter sich. Schon ein jüngeres Kind ist ums Leben gekommen, es ist, ist in den Rhein gefallen. Auch da war nie wirklich klar, was der Hintergrund war, wie es passiert, ob es Unglück war, ob er geschubst wurde. Und als wenn nicht dieses schlimme Schicksal schon reicht, wird jetzt der älteste Sohn auch noch so schrecklich ermordet. Und der Vater kommt mit dieser Tat überhaupt nicht klar. Er ist als Türke vor vielen Jahren hingekommen, hat hier fleißig gearbeitet, ist jetzt Rentner. Und er war so stolz auf seinen Sohn, der auch einen guten Job hatte. Und jetzt ist er tot und er spricht immer nur von der Bestie. Und er sagt eben auch, dieser Gedanke, dass dieser Täter, der angeblich Ungläubige töten will, sein Sohn war auch Muslim. Und deswegen sagt er, das ist alles so sinnlos und er versteht das einfach nicht, warum er ihn so schrecklich zugerichtet hat und ja, dass es eben ein Zufallsopfer war. Damit kommt der Vater eigentlich überhaupt
1: nicht zurecht. Wir haben hier schon viele Urteile aus Kriminalfällen wiedergegeben. Und ich glaube... Diesmal fühlt sich das für die Angehörigen besonders gut an, dass der Täter so lange wie möglich weggesperrt wird. Also volle Härte des Gesetzes. Die letzten Worte von Mahn im Prozess in Düsseldorf waren
2: Sie können richten, was und wie sie wollen. Wir hoffen darauf, dass Gott uns ins Paradies bringt.
1: Da ist also jemand, der einfach nur Menschen töten will, die er für andersgläubig hält. Jemand, der es nach eigenem Bekunden jederzeit wieder machen würde. Der weder das Leben anderer respektiert, noch den Staat, in den er geflohen ist.
2: Und Toni, jemand, der eben auch Muslime tötet. Und der andere Syrer, die friedlich und ehrlich hier leben, mit seinem Irrsinn mit in den Dreck zieht. Und das ist, wie ich finde, das besonders perfide daran. Und wie so oft bei solchen schrecklichen Verbrechen laufen wir Gefahr, zwar viel über die Täter zu reden, aber eben zu wenig über die Opfer. Wie zum Beispiel über Yasin Güler.
0: Das eine Opfer, auch Yasin, auch eben ein Muslim, 21, der auch in dem Fitnessstudio so schlimm verletzt worden ist. Der hat mittlerweile 10 OPs hinter sich äh, gebracht. Und ihm geht es immer noch sehr, sehr schlecht, weil viele Organe verletzt wurden und teilweise auch entfernt werden mussten. Und er jetzt wirklich sehr schlecht zurechtkommt. Der muss permanent zur Blutwäsche. Und der Richter sagte auch am Anfang des Prozesses, dass das Opfer mehr oder weniger in einer Art Siechtum dort liegt und eigentlich überhaupt nichts mehr machen kann. Er ist mehr oder weniger ein Pflegefall. Man hofft jetzt mit weiteren Operationen ihn wieder so herstellen zu können, dass er teilweise wieder ein normales Leben führen kann. Aber daran sieht man, wie viel schreckliches Elend er angerichtet hat und völlig sinnlos und Menschen angegriffen hat, die er überhaupt nicht kannte und die ihm überhaupt nichts getan haben.
2: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir danken euch, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder Fallvorschläge, dann schreibt uns gern eine E-Mail oder schreibt uns eine DM bei Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Skript Frank Schneider und Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
2: Und euer Mirko.